1: el placer de vivir a través
2: de esta estación. También
1: puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Me encanta compartir contigo un programa muy divertido, muy ameno, muy constructivo que se llama Por el Placer de Vivir. Le voy a dedicar este programa a todos aquellos que se confunden con amor tengo el amor de mi vida y no es amor, es un infierno. De eso vamos a hablar, los cuatro tipos de amor y cómo lo puedes confundir con el amor verdadero. Por favor, escúchame todos los días en esta estación por el placer de vivir con tu servidor y amigo César Lozano. Te espero. No cabe duda que hay momentos inolvidables, personas para siempre, sentimientos que se quedan guardados en relación a un momento vivido, que nos hacen, pues no añorar, pero sí motivarnos en el presente recordando esos momentos. Bueno, recuerdo una frase de mi querida tanatóloga Gaby Pérez, con quien tengo el gusto de tener un seminario en línea que se llama ¿Cómo sobrellevar tus pérdidas y duelos? que dice El pasado es un maravilloso lugar para visitar, pero nunca para permanecer ahí. Así lo dice Gaby Pérez, tanatóloga, a quien le mando muchos saludos. Bienvenida, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Y hablando de buenos momentos, déjame recordarte esos momentos que dices, ¡ay, qué rico! Cuando te ríes y te ríes sabroso, sin necesidad de burlarte de alguien. Y terminas de reírte y te queda como que te duele el estómago, pero un dolor sabroso. Y luego te duelen las, las quijadas de tanto haberte carcajeando. Cuando tienes una muy buena conversación con alguien y el tiempo vuela. No me digas que son, no son momentos para siempre. Cuando timbra el despertador y te das cuenta que te equivocaste y lo pusiste una hora antes y tienes una hora más de sueño todavía. Ay, qué rico. Para quienes podemos dormir otra vez, porque hay gente que dice, ya me desperté, ya no puedo dormir. Ahí te, se siente espantoso. ¿eh? Te, momentos para siempre. el Escuchar accidentalmente que alguien está hablando bien de ti. Momentos horribles cuando oyes que alguien está hablando pestes de ti, ¿verdad? Eh, bueno, depende, porque hay gente que se les curre. ¿Estás de acuerdo, Joel? Hay personas que pueden estarse enterando de viva voz que alguien está hablando mal de ellos y les vale y se les resbala.
3: Trae una en las venas.
1: No, pero, digo,
3: bueno, no, te sí. te calaría, obviamente. Ah, sí. Pero hay gente que. Oh, mira ah, este sin que... cuidado
1: y siguen su vida y comen muy rico y se les olvidó al día siguiente. Yo admiro eso, eh. Oh, yo también. Yo quisiera hacer así. Bueno, yo ya estoy, yo ya estoy avanzando mucho <risa> en esto. Eh, el recibir una llamada de alguien que hace mucho que no sabes nada de él o de ella. digas ah, no, amigas, no son momentos inolvidables. Eh, el irte a dormir. No sé si te pase esto a ti, Joel, pero irte a dormir, que esté lloviendo afuera, gracias a Dios tener un lugar resguardo. Una camita rica y estar oyendo que está lloviendo la afuera. Sí, y sí. Y si aparte sí. te llega el olor de tierra mojada, qué cosa tan sabrosa. El manejar en un lugar bonito, para quienes no tenemos la oportunidad de manejar mucho por nuestro trabajo, que andamos más por vía aérea. A mí me gusta muchísimo más la carretera, me gusta muchísimo más tomar el automóvil y ir por las carreteras. que Ir, que ir, ir viendo el,
3: tu camino. Pues, que ir en
1: el aire, a mí ya soy, tú ya sabes, y me da mucha pena, y este canijo que está frente a mí y me grabó un día dormido en un avión. Y... Pero la verdad es que para mí es un somnífero ese
3: subirme. Oye, desde subir, que lo... bajar salas de espera. Es que todo. Sí, te duermes.
1: Ya me explicó un piloto, eh que la verdad es que cada que te elevas a 32 mil pies de altura y bajas a la hora, hora y media o dos horas, el cuerpo, haz de cuenta que lo hinchas como globo y lo deshinchas. Un día hay que eso... entrevistar
3: a un piloto. Sí,
1: ya lo hemos hecho cuando trabajabas aquí, pero una vez traje un piloto aquí y sí me gustaría platicar con alguien que nos diga sobre esto. este Les doy la bienvenida por el placer de vivir, quédense con nosotros, va a estar buenísimo porque a veces... Para quienes hemos sentido lo que es el verdadero amor, pero también para quienes nos hemos confundido con el verdadero amor. Sí, sí, claro que existe el amor romántico, el apego, el amor pasional, y el, pero también existe el amor maduro. Va a estar buenísimo este tema, no se te vaya a ocurrir separarte de por el placer de vivir. Bienvenida, bienvenido, iniciamos Hace unos días una persona me decía que estaba completamente enamorada de, un, de alguien de quien no puede despegarse, no puede desprenderlo de su mente ni un momento. Dice, por fin encontré el verdadero amor, pero te voy a decir palabras textuales. Por fin encontré a alguien que sin él, haz de cuenta que no soy nada, que me, me, me encanta vivir todo lo que sueña, todo lo que logra, haz de cuenta que me emociona más lo que él hace que lo que yo hago. Y yo, ¿what? Eh, digo, eh, eso se llama apego. ¡Qué bueno! Pero, pero, ¿en qué momento te permites perderte por vivir la vida del otro o de la otra? ¿Cuántas parejas conoces así? O sea, que usan frases, sin ti no soy nada... Eh, o sea, ya eso es un amor enfermizo. Esa es una de las clasificaciones que Irene Moreno va a decir en un momento más. Cuidado con el amor apego. A ver, ¿cómo creo que es un amor saludable? Yo creo que es ese amor donde estás tú viviendo, me alegran tus éxitos, pero no me olvido de mí. Ah, claro, no nos vamos a ver hoy, pero no por eso me voy a amargar hoy. Ah, híjole, no me mandó el mensaje, no sé nada. Bueno, le mando algo, a lo mejor un mensaje, ¿estás bien? Punto. Si no contesta, pues sus razones tendrá, pero no por eso ya estoy de un genio de la patada, porque eso ya es apego. ¿Y es tan fácil caer en el apego? ¿Es tan práctico, tan... Ah, bueno, no sé, hasta tan emocionante por la adrenalina que se secreta en lugar de utilizar esa adrenalina mejor para cosas más saludables? Por favor, quédate conmigo en el placer de vivir. En un ratito platico con una experta en, este, en estas cuatro clases de amor. ¿En qué tipo de amor estarás? ¿En el romántico? En el de apego, en el amor pasional o emocional, o en el amor maduro. Ojalá y escuches esto y lo escuche quien deba de escucharlo. ¿En cuál estarás, Joel? Ver, Sabía que iba a preguntar eso. No, no sé por qué sospeché que... Te ¿En veo cuál aquí? cree usted que estoy? En ningún hombre. Sí.
3: Pobrecito. A ver,
1: vamos a promocionar a Joel. Si es saqué, el romántico. Saqué a Ivonne. Saqué a María Julia, la Fuente, conductora de televisión. He sacado a. a si
3: sí me escriben, de, de hecho me van a escribir que qué número les voy a dar para la bueno, rifa. A
1: ver, vamos a rifar a Joel. Eh, inscríbanse, Joel Garza. -bajo.
3: Y en el Facebook pueden verlo ya si no quieren sale, checar. Ya hace, ya, muchacha, Joel Garza ya está oficial.
1: Haciendo ejercicio, ya está ya, bajando estoy mucho aplicado. de
3: peso. Sí, ahí sí, va, sí. Ahí, va
1: agarrando, ya ahí la lleva, ahí la lleva. Cambiando
3: hábitos, doctor. Pero hablando de este tema de amor. Pues muchas personas son capaces de hacer cualquier cosa hasta poder quitarse la vida ah, porque te no, truenan, sí, porque te una, quitan.
1: Exactamente, son generalmente las que están en el amor de ¿Qué la dices
3: feo? tú? Híjole, espérate, reacciona o pide apoyo, hay terapias, hay muchas opciones. Pero bueno, un chico en Shanghái, en China, doctor, eh, por el dolor que él sufría por romper con su pareja, decidió o trató de quitarse la vida por avent a, al aventarse o tratar de aventarse en un, en un edificio de 30 pisos. ...donde después sus amigos se acercaban y le decían... ...no te adientes por favor... ...los compañeros, los amigos rodeados por ahí... ...pero pues, obviamente nadie se podía acercar... ...porque lo podían asustar y se podía lanzar a, hacia... ...pues sí, hacia la calle, donde hacia el, hacia el vacío, exactamente... ...donde, bueno, pues después se ve un video... ...porque claramente está grabado eso... ...donde llegan los bomberos, quisieron negociar con él... ...y bueno, pues hasta que hacen sus técnicas, de hecho... ...porque llega un bombero por atrás... Y lo sujeta, y ahí cuando todos los eh, bomberos, todo el equipo, lo rescatan para que él no se pudiera quitar la vida.
1: A ver, sube la imagen porque está grabado, ahora todo se graba, fíjate, ahora oh. ese es, ya no es como antes, no, o si sea,
3: antes no dije que lo transmiten en vivo.
1: Vean esta imagen que Joel Garza, suben, Joel Garza guión bajo en su Twitter, Así síganlo es. a él, síganlo a la amiga Joel.
0: Eh,
3: y pues, si están mal con su pareja,
1: pues hablen o piden apoyo. ¿Te acuerdas de aquella chica que se lanzó del de, campanario de una iglesia ah, en Navojoa, sí, claro Sonora, en esa ciudad tan linda, Navojoa y se tiró, se tiró, qué razones tendría no recuerdo cuáles fueron pero así, la imagen en el
3: en que, el campanario, ahí, y eh.
1: brinca la niña de pie y pues, quedó viva, pero qué triste que, qué pasará por la mente de un hijo, de una Depresión, hija, de una no sé. niña de 14, 15 años y aparte ¿Quién vale tanto como para quitarme mi propia vida? Por favor, ve a terapia. Claro. Vámonos, que circule. Una pausa, ahorita volvemos
2: para detalles.
1: En un momento más platicaré con Irene Moreno, que es sexóloga, autora de libros, pero además una mujer que ha sido catalogada como una de las mejores sexólogas del año. Y que también plasmó sus manos o sus huellas en la Plaza de las Estrellas en la Ciudad de México. Y va a estar conmigo diciendo los cuatro tipos de amor. Nos confundimos tanto en esta aventura llamada amor. Desde las personas que no pueden estar sin, esa, sin ese ser. Desde los hombres o mujeres que es más la pasión lo que les mueve que lo que es el, el compañerismo. O al revés, somos tan buenos amigos pero pues no... No existe tanta pasión. Escucha la explicación que te va a dar en un momento más Irene Moreno, porque te lo va a explicar de tal forma en seis minutos que te vas a quedar sorprendido para que ya puedas entender qué es lo que verdaderamente sientes y a qué deberíamos de aspirar. Eh, llamada del público. Hola, ¿quién es? ¿Quién habla? Lucy, ¿cómo estás, Lucy?
6: Muy bien, gracias, ¿y usted? Muy
1: bien, gracias, amiga. Qué bueno que llamas al programa. Amiga... ¿Estás casada, ¿Sí? soltera, viuda o divorciada?
6: Casada. Felizmente,
1: Felizmente casada. Felizmente casada. Te voy a Feliz hacer una pregunta porque casada. hay niveles de amor romántico donde el cuento de hadas donde encontré a mi príncipe azul y luego pasa a la, a la etapa de apego donde no puedo vivir sin ti y luego la etapa emocional o pasional donde la carne mueve y luego la etapa del amor maduro donde, donde ya decido amarte dime una cosa, sinceramente ¿cuánto, cuánto primero que nada, ¿cuántos años llevas de casada?
6: 23 años
1: dime, ¿el amor verdaderamente disminuye de pasión o no según con tu experiencia de 23 años mi querida Lucy? Ah,
6: yo creo que no creo que es igual cuando uno realmente ama a la persona creo que es un amor sin, sin esperar nada, ahí se trabaja juntos los dos y es un amor, pienso que es un amor maduro.
1: Ya a los 23 años de casada ya, te, ya lo conoces y te conoce tal cual eres, ya actuaciones en estas alturas yo creo que ya no existen.
6: No, yo siento que nosotros um, no, nos llevamos muy bien, trabajamos igual los dos y... Gracias a Dios, en todos estos años de matrimonio, nunca he tenido problemas con mi esposo por celos o por alguna infidelidad.
1: ¿Cómo le haces, querida Irene? Y díselo a todas las celosas para no sentir celos por tu santo y virginal marido.
4: El
6: tener confianza en la persona. Tener confianza y querer, tener amor puro. Porque yo pienso que... Eh, me dice una mi amiga um, que ella es muy celosa. Tengo varias amigas que son muy celosas. Y yo les digo que cuando yo me casé... Yo nunca salía a mi esposo cuando me acababa de casar. Él siempre salía, incluso iba a las fiestas solo. Salía con sus amigos. Y yo me quedaba en casa. Yo yo no me preocupaba. Oye, y tú dime tenía... una cosa,
1: Lucy, Lucy. ¿Tu marido, la verdad, está de buen ver como para que también los sueltes así a, 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 a donde se encuentran tantas hambrientas, amiga, y no te quedan celos?
6: Pues fíjese que él, él, él era antes, cuando nos acabábamos de casar, que, que salía mucho, pero ahora, con bueno, los dos años, él no sale si no salimos juntos, entonces. No, no tengo por qué sentir celos de él. Y cuando nos acabamos de casar, quizás fue una buena etapa de que nunca tuve celos por estar celándolo con quien hablaba o, o si andaba a ir solo. No, no entiendo, pero cuando veo el tiempo ahora, de los años que hemos pasado juntos, eh, digo yo, tal vez fue algo bueno, porque nunca estuve peleando por celos de alguien.
1: Te quiero felicitar, mi querida Lucy García, que me escuchas en Utah y que estás el día de hoy aquí en el programa por darle una cátedra a tantas mujeres. Pero también hay hombres que, pues, andan cuchichando a la señora, amiga. También hay que entender, tu marido, pues, no ha sido de los hombres así. Pero sí hay hombres que ocasionan en la mujer esa sensación de desconfianza. ¿Estás de acuerdo? Oh, no.
6: Fíjese que mi esposo... Cuando éramos novios mi mamá no me dejaba salir, entonces yo siempre estaba en casa y nos mirábamos todos los días pero en mi casa nada más. Entonces él tenía muchas amigas, incluso tenía otras enamoradas y le mandaba la copia de mis cartas que me mandaba a mí. Ah, y, la caray, y luego <ríe> ¿Y cuando y cuando nos casamos? Y cuando nos casamos por el civil, me enseñó después que nos casamos por el civil me enseñó todas las cartas. Y entonces le digo, ¿cómo? Y, pero me dice, es que se las enseñé hasta que estuvieran los casados. Con el, lo, todo lo mismo que me enviaba a mí, se los enviaba a las otras enamoradas.
1: Amiga, y tú, espérame, dime una cosa, ¿no no te ocasionó desconfianza después de casada de que no vayas a seguir haciendo de picaflor con otras mientras me andaba enamorando a mí?
6: Pues, fíjese que no, nunca pensé que iba a hacerlo y, no sé, nunca tuve problemas
1: con él por eso. Se llama autoestima y se llama seguridad. Así serás, mi querida Lucy. Te felicito. Bendiciones para ti. Gracias por estar escuchando el programa desde Utah.
6: Gracias a usted también, me encanta su programa y lo felicito y que Dios lo bendiga y que siga adelante con el programa.
1: Gracias, más bendiciones para ti Lucy García y a toda la gente que me escucha en el estado de Utah, les mando muchos, muchos bendiciones, abrazos a todos ustedes y a toda mi gente linda aquí en los Estados Unidos, gracias por estar escuchando, por el placer de vivir, ahorita volvemos
2: para detalles.
1: Qué gusto recibir el día de hoy en el placer de vivir a Irene Moreno, autora del libro Sexo todo el año de Editorial Urano, la sexóloga del año 2013 y además ya plasmó sus manos en la Plaza de las Estrellas, ya quedaron sus huellas para siempre como una de las mejores sexólogas. Te doy la bienvenida, mi querida Irene Moreno. ¿Cómo estás, amiga?
7: Feliz, como siempre, de saludarte, César Lozano. Y con mucho cariño, mandándote un fuerte abrazo.
1: Oye, querida, yo te mando dos abrazos, querida Irene. Y qué gusto que vuelvas al programa. Cuatro clases de amor. Los cuatro son importantes y los cuatro con sus pros y contras. Vámonos al grano, mi Así querida Irene es. Moreno, porque creo que nadie mejor que tú para explicar esto. Súbanle al volumen de su radio porque viene con todo la Irene Moreno. A ver.
7: Pues mira, hablamos de que en el amor hay muchas formas en que nos podemos expresar o sentir. Uno de ellos es el amor romántico y tiene que ver con aprendizaje desde la familia. Creo que muchos de nosotros basamos nuestras relaciones en lo que vemos y escuchamos, por ejemplo, en los cuentos. Y en las telenovelas esperamos al príncipe azul, a la princesa que llegue y llene todos mis vacíos y que el amor siempre sea como miel sobre hojuelas, ese es el amor romántico. Y la verdad es que tenemos ciertos problemas para que ese amor sobreviva por mucho tiempo porque justamente está basado en, un, en una idea, en un deseo, pero no podemos vivir Totalmente del amor romántico que forma parte quizá de una de las fases del enamoramiento.
1: A ver querida no, Irene, vamos a decir de que, que todos hemos vivido o es la primera etapa ese amor romántico, ¿podemos decir que es etapa?
7: Yo creo que forma parte de una de las etapas del amor, en el enamoramiento generalmente fantaseamos respecto al otro y vivimos como una idea eh, pues, quizá un poco ilusa del amor, pero que es muy rica y muy bonita y que es necesaria. Pero no nos podemos quedar pensando que así es el amor de manera permanente. Y entonces a lo mejor vamos de una relación en otra, esperando que este sí sea el verdadero príncipe azul o la princesa rosa que llene mis vacíos, que siempre esté de buenas, que siempre se vea linda, que siempre sea gentil, porque pues eso no somos las claro. las personas en la vida real. Pero un toque de romanticismo en el amor siempre es importante. Las flores, los poemas, los momentos... Eh, de ver, no sé, eh, una puesta de sol o mirar a la luna juntos, siempre es lindo, pero eso no es el amor completo. Porque podemos pasar entonces de ese extremo al amor de apego, un amor en un apego que siempre es necesario apegarnos de una cierta forma, pero cuando este apego se vuelve codependiente, cuando este apego significa que tú y yo somos uno mismo, que yo sin ti no soy nadie pues entonces estamos hablando de un amor que puede volverse enfermizo en donde yo siento que tú eres la, la base de mi vida, el objetivo de mi vida, el rumbo de mi vida y sin ti pierdo justamente la brújula. Este amor a largo plazo también puede ser ampliamente destructivo y muy doloroso el fin de una de estas relaciones en donde la persona no sabe qué hacer sin el otro. Así en un es. momento determinado no sabe si sus ideas son propias o son las del otro. Un poquito de apego siempre es necesario, pero no podemos vivir en el apego total, porque entonces nos perdemos a nosotros mismos en una ah, relación.
1: de acuerdo contigo.
7: Sí, y perdón, y es una esas relaciones en donde eres capaz de permitir todo, incluso por no perder a ese ser amado. Y esto, bueno, evidentemente eh, puede generar serios conflictos de autoestima, serios conflictos de autoimagen... ...y la pérdida absoluta del valor de ti mismo...
1: ...de acuerdo...
0: ...luego hay
7: otro amor que es el pasional... ...este que está basado en el deseo... ...en la carne... ...en esa atracción erótica... ...en la que nosotros decimos... ...este es mi amor porque yo solo quiero estar... ...24 horas del día... ...365 días del año fusionado... ...con esa persona... ...en donde yo la veo y me le quiero lanzar a los besos... ...quitarle la ropa... ...todo este amor pasional... ...este amor eh, que, que es también necesario... Una, una poca de esta energía en la relación, pues no puede permanecer así por siempre. Y hemos hablado justamente que eh, tiene que ver con un deseo que eventualmente disminuirá con el paso del tiempo y decimos, ah, ya no lo amo, ya no la amo. No, quizá simplemente la pasión llegó a un punto de equilibrio pero nos podemos volver adictos a esa necesidad de sentirnos apasionados y cambiar constantemente de pareja buscando esta forma que según nosotros es el verdadero
1: amor. Bien. Esto es muy común desafortunadamente de entre, la, entre la gente que tiene un amante donde verdaderamente siente ese amor pasional, bueno. pero por eso andan de picaflor cuando ya lo dejan de sentir buscan a otra persona como bien lo dices mi querida Irene Moreno.
7: Claro, porque la pasión tiende a disminuir con el paso del tiempo cuando forjamos la cuarta clase de amor de la que, que, que creo que es la que todos deberíamos de aspirar o en el que sería ideal ¿no? poder vivir, que es el amor maduro. Y en este amor maduro pues debe de haber un chispazo de cada una de estas energías. Por supuesto, en la pasión debe estar presente, pero también un elemento fundamental del amor maduro que es el compromiso. Es decir, esta idea de que estoy contigo en las buenas y en las malas, estando en la salud y en la enfermedad, eso que decimos ¿no? y que prometemos pero que escuchamos y, y no, eh, que en realidad oímos pero no escuchamos cuando estamos eh, a, a lo mejor eh, pues haciendo unos votos en la iglesia o frente al juez o en algún otro ritual, pero en realidad el amor maduro requiere una decisión y una construcción, es decir, al paso del tiempo me voy enamorando más de ti, te voy amando más porque coincido en tus valores, porque te admiro como hombre o como mujer, porque me gusta estar a tu lado, porque me siento confiado, porque sé que puedo confiar en ti, porque además te respeto como individuo. Poniendo mis límites, amándote de una manera madura, puedo yo crecer a través de esta relación. Entonces, bueno, eh, creo que tenemos ideas bastante deformadas del amor por todo lo que hay afuera, sí. y construir el verdadero amor quizás es una de las cosas más difíciles, porque tenemos poco entrenamiento para amar verdaderamente claro. en el desapego y amar en el, en el justo medio en el que nosotros no nos perdemos, pero sí somos capaces de dar sin esperar recibir
1: Luchemos por el amor maduro que es la recomendación de Irene Moreno Irene Moreno te puede encontrar la gente en www.irenemoreno.com.mx en la página tuya, pero también en Facebook ¿Cuál es tu Facebook?
7: Soy Irene Moreno, sexóloga en mi Facebook, que es una fanpage, y también me pueden encontrar en el Twitter, seguirme en arroba Irene Sexóloga.
1: Bendiciones, Irene Moreno, y gracias por esta clarísima explicación de los cuatro, cuatro clases de amor. Gracias, Irene.
7: Un abrazo, querido amigo, hasta la próxima. Un
0: abrazote,
1: una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir Pregúntale a César una segunda opinión. cae como anillo al dedo más 52 81 28 6 10 170 de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Me preguntas y yo te contesto: ¿Cómo lo hace esta mujer? ...que anónima, anónimamente me manda esta pregunta. No tienes que decir tu nombre, nada más mándame la pregunta. Si quieres decir tu nombre y quieres oír tu nombre en la radio... ...bueno, dime de dónde me estás escuchando y todo. Vamos con pregunta
7: Hola, buenos días. Espero que estés bien. Yo me encuentro pasando por el inicio del proceso de mi divorcio. Me encuentro mal... Realmente mal, este, estoy con ayuda psicológica y me dieron antidepresivos. Mi pareja sigue aún en casa en lo que se da este proceso y eso lo hace, lo convierte en algo mucho más, más doloroso para mí el, el que él siga ahí en casa.
1: Sí, amiga, como no, el proceso está siendo más doloroso, ¿por qué? Porque sigues viviendo con esa persona de la que te estás divorciando. Eh, ...tu proceso va a ser más lento, más doloroso... ...porque lo sigues viendo... Eh, ...creo que tienes que finiquitar eso ya... ...y eh, si lo van a ver por motivos de los hijos... ...ok, pero cada quien en su casita... ...pero viven juntos... ...siguen en la misma casa... ...y te estás divorciando... ...que desgaste... ...a ver mi reina, así sea un cuartito... ...de 4 por cuatro... ...pero solita... ...para poderse reconstruir... ...para sanar sus heridas... ...para que ambos salgan adelante... ...están de acuerdo... Espero que por favor lo apliquen. Espero que por favor lo apliquen. Y ya me voy. Como, como siempre, feliz de compartir este programa. Saludos, Los Ángeles, California. Gracias por estar en sintonía de Por el Placer de Vivir. A San Diego, muchas gracias. A la estación Amor 102.9 que me transmite todos los días en San Diego. Austin, Texas, Chicago, Houston. Mi gente en San Francisco, que también estoy en Amor. Eh, y con mucho amor para ustedes. A Phoenix, saludo. A McAllen, Fresno, Los Ángeles, San Antonio, Dallas, Nueva York, Las Vegas. Y a todo el resto de las estaciones. Somos 90 estaciones de radio aquí en los Estados Unidos. Acercándose la Navidad. Esta fecha de amor, de cariño. Ya se ve, se siente la Navidad en muchas ciudades aquí en los Estados Unidos. Soy César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos. Que Él bendiga tus decisiones. Oye, amiga, amigo... La preocupación, lo único que hace, es acercarte más a lo que te preocupa. Mejor ora, bendice, agradece. Mi Dios ya sabe qué necesitas. Pero por lo pronto, sé cariñoso, sé amoroso, para que se acerque lo mejor a tu vida. ¡Ánimo! Hasta la próxima. La vida está llena de motivos para ser felices. Espero que te hayas quedado con lo bueno y dejado en el pasado